0: Fala pessoal, podcast emergencial aqui no ar, é ao vivo, em áudio no YouTube também, então você pode tá no, estar nos escutando nesse exato momento, literalmente não tinha como ser mais emergencial, porque enquanto a gente estava aqui no ar, já outra troca aconteceu, então um dia bombástico na NFL, Vou começar a dar um alô aqui para o meu amigo Rodrigo Moisés, que está aqui comigo nesse dia aqui, Rodrigo, pode ter sido... Um dia histórico na NFL, pode ser um dia que vá mudar as forças dentro da liga pela próxima década.
1: Ah, com certeza, um, uma boa tarde para todos que estão no, nos acontecendo, um abraço é, para todo mundo que tá aqui no chat, um abraço também para quem está nos ouvindo uh, depois, realmente trocas é, bombásticas trocas que com certeza envolvem a posição de quarterback, a gente não tem uh, a menor dúvida disso, e que como você falou, né, trocas que podem é, mudar aí, o futuro da
0: NFL, e a gente está aqui em cima do lance para analisar para você. Não tinha como ser mais ao vivo, e justamente vocês não estão nos vendo porque daria mais trabalho pra gente entrar ao vivo em vídeo também, né? Eu sei que o público gostaria de ver o Rodrigo, mas infelizmente é, tempo é dinheiro. Então, Rodrigo, por favor, é, separa a troca dos Eagles aí pra mim, porque eu vou começar falando do lado dos 49ers, a troca, passando dos dados, que já tá na tela aqui pro pessoal. É, o San Francisco 49ers adquiriu a terceira escolha geral do draft, que pertence ao Miami Dolphins via Houston Texans, era a, a escolha do Houston Texans que eles mandaram para Miami pelo Larry Tunsil, e os 49ers enviaram para Miami em troca a 12ª escolha geral do draft esse ano, que pertencia aos 49ers, a terceira escolha, escol a terceira rodada deles em eh, 2021, primeira rodada em 2022, Primeira rodada em 2023, então os 49ers basicamente pagaram duas escolhas de primeira rodada e uma de terceira rodada para subir da décima escolha geral do draft para a terceira escolha geral do draft, subiram nove posições, não parou por aí, o... <risos> O Philadelphia Eagles acertou uma troca com o Miami Dolphins, e os Dolphins subiram da 12ª escolha geral no draft para a 6 escolha geral do draft, que pertence ao Philadelphia Eagles. Eles mandaram de volta... Rodrigo, você tá com os termos da troca aí? Sim, eu tô. O, os Dolphins mandaram
1: a 12ª escolha segunda geral, que era a do Niners, mandaram a... de número 123, acho que é a quarta rodada, se eu não me engano. E mandaram uma primeira rodada de 2022 pela sexta rodada do, do. Pela sexta escolha do Eagles. E por uma escolha de. acho que 156 é quinta rodada, se eu não me engano. Por aí. Do é. Eagles desse ano. Então ficam basicamente. Basicamente duas escolhas de primeira rodada do Dolphins pra subir pra seis do, do Eagles. E aí uma escolha de. Os dois times trocaram uma escolha lá de meio de draft.
0: Verdade. Uma escolha de primeira rodada. Pra subir da 16, da 12 pra 6, né? E... Hum. e trocaram escolhas ali de, de meio de draft, né? Subiu 33 escolhas, né? É, a, a escolha de meio de... Até o pessoal tá avisando aqui no chat.
1: Essa escolha de... Uh, de meio do draft que trocaram é de 2022 também, então... É, um
0: segundo o gente... Felipe Lawrence, o é o Philadelphia Eagles trocou a sexta escolha do draft para o Miami Dolphins pela 12 segunda escolha do draft e uma escolha de primeiro round do ano que vem, depois trocas de meio de draft ali, mas o, o quente da troca é isso. Vamos começar pelo lado do 49ers, Rodrigo, porque eu acho que o lado do Dolphins tem bem mais aí o que... É, é, tem bem mais desdobramentos eu acho que a do, essa do 49ers é bem direto o objetivo deles uhum. é... lembrando que a gente tá reagindo aqui em, em, em troca literalmente aconteceu minutos atrás e no podcast domingo a gente vai respirar um pouco vai falar mais sobre esse, esse assunto aliás podcast cara dos esportes se inscrevam lá no spotify todos os agregadores de podcast mas vamos começar pela primeira parte 49ers claramente aqui Rodrigo subindo por um quarterback não fariam essa troca se não fosse por um quarterback não, seria um absurdo fazer essa troca por qualquer outra coisa que não fosse um quarterback e saiu de notícia, o Adam Schefter noticiou que eles, estão, eles aceitariam é, qualquer um dos dois quarterbacks eles não sobem com um em mente eles estariam confortáveis tanto com o Zach Wilson quanto com o Justin Fields e ao que tudo indica hoje, dia 26 de março Justin Fields deve, deve ser o cara do 49ers, porque o Zach Wilson vem sendo muito ligado ao New York Jets na segunda escolha geral. Mas Rodrigo, uma pergunta bem geralzona aí pra gente abrir o, abrir o processo aqui de a gente entender né, o que tá acontecendo. O que, que você achou dessa troca?
1: É, eu, assim, a gente tava, a primeira coisa que vi é que o São Francisco mandou bastante coisa, né? E, assim, São Francisco mandou três primeiras rodadas, basicamente, para poder pegar a terceira escolha geral, que garante eles ter, um, ter ou o Zach Wilson ou o Justin Fields. Um dos dois vai cair para eles. Mas, eu assim, a primeira coisa que eu imagino é, eles, com certeza, fizeram essa mesma proposta para Houston Texans para ter o, o Deshaun Watson. Eu não Será? consigo imaginar que isso não tenha acontecido. Imagino que daqui a pouco a gente venha notícias falando uh, sobre isso. Uh, ter um QB mais jovem provavelmente vai dar a possibilidade deles de, de construírem um próprio uh, estilo de jogo. E, 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 não me, e assim, eu não, há, eu não tenho sequer dúvidas que é, uh, eles vão usar esse QB calouro, seja o Zach Wilson ou Justin Fields, uh, no começo da temporada. Pode ser que não start na semana 1, né? Pode ser uhum. que eles ainda mantenham o Garoppolo Hoje saiu uh, já saiu o pessoal lá de São Francisco falando que o Garoppolo é o nosso QB. Mas... É, o, o Kyle Schenner, ele faz um trabalho maravilhoso é, potencializando o quarterbacks. Ele fez isso com o um Garoppolo. E eu vi uma estatística que é sensacional, que é o quarterback com o maior número de, de jardas aéreas nos seus 16 primeiros jogos como titular, é o Patrick Mahomes. Sabe quem é o segundo?
0: Andrew Luck. Não, o Andrew Luck é o terceiro. É. O segundo é o Nick Mullins. Nick Mullins. Eu lembrava que ele era o segundo ou o terceiro aí nesse, nesse ranking.
1: Então, isso, assim... E... Isso tudo no Kyle Shanahan, não é, porque o Nick Mullins é um gênio. Então, é, me agrada bastante, eu acho que é um time que mesmo com um QB calouro, tem total capacidade de ser competitivo uh, logo no seu logo no primeiro ano.
0: Concordo e assim, claro, não dá para cravar aqui com 100%, mas ao que tudo indica será o Justin Fields, e eu acho que é um eu acho que é um encaixe perfeito. Aliás, qualquer quarterback no esquema do Kyle Shanahan é, vai ser. Vai ser maximizado. Né? A gente viu o RG3 como ele jogou com. Quando o Brook com, com o Kyle Shanahan, né A gente viu o. Matt Schaub ter um bom ano com o Kyle Shannon. Como o Rodrigo falou, aí, a questão de jardas do Nick Mullins com o Kyle Shannon. O Jimmy Garoppolo chegou no Super Bowl com o Kyle Shannon. O Matt Ryan foi eleito MVP com o Kyle Shannon. Então ele, ele é um gênio. O Kyle Shannon, pra mim, se você. Fala. Ah, Gabriel, você pode escolher qualquer head coach pra começar uma franquia hoje. Eu escolho o Kyle Shanahan sem... sem, nem, sem titubear. Né? Não, tem, não tem outra opção, até por causa da, da idade do Bill Belichick. Mas mesmo assim, o Kyle Shanahan é um cara brilhante, uma mente ofensiva brilhante. E o Justin Fields, o, o encaixe seria espetacular. Porque o Justin Fields, ele tem a mobilidade que o Jimmy Garoppolo não tem. Então ele dá uma... aquela... Dá aquela dimensão ao ataque, do, ao ataque do Kyle Shanahan, que ele não tem... Não que ele seja tão rápido quanto o RG3, né? Mas eu acho que ele é o quarterback mais móvel que o Kyle Shanahan tem desde o, desde o RG3. E ele é um quarterback incrivelmente preciso. Então, aquele jogo de passe rápido... Eu sei que o pessoal critica um pouco que o processamento do, do Justin Fields não é... Tão, tão rápido assim e tal mas eu acho que o ataque do Kyle Shannon tem alguns passes curtos, rápidos ali que são bem simplificados que não vai ser um problema para Justin Fields e ele é muito preciso ele vai colocar a bola no lugar certo para o Debo Samuel é, conseguir jardas após a recepção para o George Kittle, para o Brandon Ayuk então eu acho que é um dia bem animador para a torcida do 49ers eu, eu acho que como eu falei no começo pode ser um dia que a gente vai olhar para trás que um dia que mudou a NFL, né? E você mudou principalmente a sua divisão, Rodrigo, porque hum. você torcedor do Seattle Seahawks, é... a gente viu o Pete Carroll anos, anos e anos desperdiçando o talento do Russell Wilson. E claro, um cara como Justin Fields é uma certeza, não. Mas se tem uma coisa que o Kyle Shanahan não vai fazer é desperdiçar o talento do seu quarterback é e, assim eu não, eu
1: não vou entrar muito em mérito na questão de desperdiçar o talento porque eu acho que tem é um debate um pouco mais é, complexo mas é como você falou né e é impressionante como o é, como você ressaltou esse elenco do Niners, ele é construído para isso né? então tem o Brandon Ayuk tem o Dibu Samuel, o George Kiro são caras que são muito bons é, construindo após a recepção isso é ótimo até para um QB começar a se desenvolver provavelmente o Kyle Shanahan vai facilitar muito esse trabalho de tomada de decisões do Justin Fields, vai deixar esse passo. Boa linha ofensiva. É uma ótima linha ofensiva, então renovaram com o Frente Williams também, então, é, assim, é muito bem construído, e como o Vinícius ressaltou aqui bem no chat, né, a gente tá gravando, é, tá fazendo ao vivo aqui, então a gente ainda não teve tanto, não tá colhendo aquelas informações, mas ele ressaltou um ponto bem interessante, que, que as denúncias podem ter é, atrapalhado um pouco o interesse Sim. Os times pelo Deshaun Watson, né? Então, uh, acho que o Niners acabou preferindo é, apertar o gatilho pra trocar por um, por um QB calouro. E aquilo, se você acertar no seu franchise quarterback e ele for jogar 10 anos seu, na sua equipe
0: num bom nível, é, não tem preço caro demais. Concordo plenamente. Não tem. Se você acerta no quarterback, não tem preço que é caro. Não tem... Ele, ele muda muito a sua franquia, então... É... se o Justin Fields ou Zack Zach Wilson virarem um quarterback top 12 da NFL, o que o 49ers pagou aqui é o preço, é o preço mesmo, né? E, e também, assim, acho que com o Kyle Shanahan e o Jimmy Garoppolo, você consegue manter ali um time com competitividade e no ano que tudo dá certo... Você consegue chegar no Super Bowl e... Você... É difícil esse ano que tudo dá certo, né? E deu tudo certo pro 49ers em 2019. E aí deu tudo errado e em 2020 o 49ers selecionou com a 12ª escolha geral do draft, né? É... Um quarterback, ele compensa muito. Você tem um grande quarterback, ele... O quarterback se machuca menos do que outras posições... Tem uma longevidade maior, então ele é o cara que mantém o seu time mais estável, né? Não depende de cada peça no seu elenco funcionar, né? E você vai. O 49ers ele, eles estão aqui com uma tentativa de se competir lá no alto sempre, né? E, e não num cenário que você perde o Nick Poça por lesão, o Jimmy Garoppolo por lesão, o Jimmy Garoppolo, o George Kittle no começo da temporada perdeu algumas semanas e o 49ers basicamente saiu da temporada, né? Com um grande quarterback, você consegue se manter competitivo ainda. Então, eu gosto dessa troca para 49ers. Eu acho que eles estão agindo super certo de, de subir por um quarterback. Você sobe por um quarterback mesmo. Você não sobe pelo por melhor que o Penei Sul seja, por melhor que o, o, o Miles Garrett seja, o Nick bosa seja. Vale a pena mesmo subir por um quarterback. E se eles acreditam no talento do, do Justin Fields... É, eu acho que vale a pena sim. O preço é caro? É, mas é, é o preço de adquirir um quarterback na NFL.
1: É, é o preço de é, adquirir um coreback na NFL. Como você falou, não vai ter. É, é, não tem preço caro demais a se pagar, né? E é, é curioso, né? Porque essas, assim, essas trocas têm uma nuance e agora estão saindo as notícias que parece que o Eagles tentou subir para essa escolha do, do Dolphins, não conseguiu e aí deu um passo para trás. né? Então isso mostra muito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas isso mostra muito como os times querem subir para um QB. E, e é aquilo, Pro Eagles não faz sentido selecionar na, na escolha 6, então eu desço para 12, não tem problema. Eu acho que isso mostra como alguns games inteligentes ou games que têm bem o que quer
0: é, conseguem
1: capitalizar ao máximo e como isso é importante na NFL. Não, é
0: perfeito isso que você tocou, porque a, historicamente a diferença de você selecionar na escolha 6 para a escolha 12, que não seja um quarterback, é muito, é, é muito pequena. E ter essa escolha extra que eles adquiriram na troca para os Eagles é excelente. Né? E assim eu sei que é, a gente fica animado aqui quando o time some no draft e envia um monte de escolhas, mas o draft, é, não vou dizer que é aleatório, claro que não é aleatório, mas está mais do que comprovado que a forma mais é, certa de você consistentemente ter sucesso no draft é você maximizando o número de escolhas que você tem. E o Dolphins fez isso trocando para baixo, o Philadelphia Eagles fez isso trocando para baixo e o 49ers é um time que tem um bom elenco e botou todas as fichas ali para subir por um quarterback porque o Jimmy Garoppolo claramente não é um cara que... Ele, ele não eleva o nível do, do teto dos 49ers, eu gosto do Jimmy Garoppolo, eu acho ele um bom quarterback, mas ele é um cara que ele joga de acordo com o que o time joga, né Rodrigo? Ele não é um cara que vai ele vai ser parte do time, ele foi parte do time que chegou ao Super Bowl, ele não é um dos principais motivos pelo qual o 49ers chegou no Super Bowl é, há dois anos atrás. É, exatamente, né, e
1: é curioso como é uma equipe que pode fazer até esse processo com esse QB é, calor, eu acho que vai ser o Justin Fields, mas é, talvez no primeiro ano o Justin Fields seja só parte do sistema, e talvez no segundo, no terceiro ele eleve o nível do time, né, então é, é, vamos ver, né, como que ele vai exportar, eu vi agora um tweet muito bom do, do Corey Beck, que se o Larry Tanzel não vaga aquelas fotos dele, <risos> nada disso está
0: acontecendo lá no draft de 2016. Esse é um dos maiores defeitos borboletas aí da, da NFL recente, né? Mas vamos, vamos olhar a troca para um lado do, do Miami Dolphins agora, Rodrigo. E é uma discussão que... Até que ganhou menos força do que eu esperava, eu achei que ganharia mais força. O Miami Dolphins com a terceira escolha geral, que era do Houston Texans, eles estavam numa posição que eles poderiam selecionar quem sobrasse entre Zach Wilson e Justin Fields, né? Presumindo, claro, Trevor Lawrence sendo a primeira escolha... É... Primeira escolha geral. O Tua não teve uma temporada de calor espetacular. Eu, vamos ser, eu, eu gosto muito do Tua como prospecto. Mas ele não teve uma temporada de calor espetacular. Ele, ele vinha de uma lesão séria, é claro. Mas ele não fez nada que, fizesse, que faça a gente ter certeza que ele será o franchise quarterback do Miami Dolphins seguindo em frente. Então havia essa discussão de, de repente o Dolphin selecionar mais um quarterback, porque eu acho que seria, eu não acho que seria um erro, muito pelo contrário, eu acho que a posição de quarterback é tão importante que você selecionar mais um quarterback, deixar os dois disputarem, deixarem um dos dois se firmarem na posição, batalharem, e você sair disso com um quarterback e trocar o outro, eu acho que é um bom, é um ótimo valor e a posição de quarterback é muito mais importante que as demais, né? Na terceira escolha geral, selecionar um jogador que não seja um quarterback não é um bom valor, porque você trocar para baixo, acumular mais escolhas, é um valor bem melhor, que volta àquilo que eu falei antes, né que quanto mais escolhas de draft, melhor você vai no draft. É, é, o, é o indicativo de qualidade de classes de draft maior do que, que existe. Né? Aquela coisa, quanto mais bilhete da loteria você tem, melhor. Não que seja uma loteria. Então, o Miami Dolphins, ele... Abriu mão desse plano de selecionar um entre Zach Wilson e, e Justin Fields. E fizeram, para mim, tomaram uma ótima decisão, porque, claro, escolha por escolha, você depois daqui a cinco anos você vai avaliar, pode ser que não dê certo, não dizer. Mas o, o valor que os Dolphins obtêm aqui, essas duas escolhas extras de primeira rodada. É, claro que depois eles usaram uma para subir para 6, eles estão numa posição agora que eles podem obter um valor bem maior do que se eles usassem a escolha 3 no Pnei Sul ou, ou no Jamar Chase. É, e
1: assim, é um draft que é muito particular, porque a gente tem uma chance... Assim, tem mock draft que sai 6 QBs é na primeira rodada, né? É. E a, a maioria sai 5. Então é, existe uma possibilidade, e eu diria até que é real... De a gente ver cinco corebacks nas cinco primeiras escolhas. Eu não duvido disso acontecer. Eu não duvido que isso aconteça. Que times subam pra, pra, pra garantir. E existe a possibilidade do Dolphins, com a seis, além de ter, poder selecionar um coreback até se quiser, mas existe a possibilidade de eles pegarem ou o primeiro ou o segundo melhor jogador de linha, digamos assim. De linha quando eu digo um wide um receiver um jogador de linha ofensiva um jogador de linha defensiva Sim. alguma outra posição, eles podem pegar o melhor jogador disponível que não seja um quarterback ou o segundo melhor, acho que na pior das hipóteses então eles também se colocam numa situação muito boa e acho que abrindo mão de pouca coisa
0: é, acho que se a gente pensar agora aqui no draft, as três primeiras escolhas serão quarterback não há nenhuma, nenhuma dúvida quanto a isso, e o, o grande wildcard aqui, né é o Atlanta Falcons. Eles têm a escolha número 4. Eles têm um quarterback no Matt Ryan, que é o um mais veterano. Será que eles vão com o um Trey Lance, que é um cara considerado um projeto? Ele estaria numa posição boa, que ele poderia ficar um ou até dois anos no banco atrás do Matt Ryan e entrasse mais pronto, né? Ou eles podem usar a escolha 4 num cara que ajudaria mais o... O Matt Ryan e tentaria esticar essa janela do time atual dos Falcons eles têm o Arthur Smith agora que era o coordenador ofensivo dos Titans então essa escolha 4 aqui ganhou um peso bem grande os Eagles aparentemente saíram da briga pra subir por um quarterback ele já dava vários indícios disso né, porque é. o dono dos Eagles é, o Jeff Lurie já tinha falado que o objetivo era construir ao redor do, do Jalen Hurts, é, mas... eu só tenho... O claro. repórter aqui, é, que eu vi
1: do... Agora não lembro se foi o, o Adam Schefter ou o Ian Rapport, mas foi um dos dois. E eles falaram que eles queriam subir para três se eles conseguissem selecionar o, o Zach Wilson. E eu acho que um dos motivos que eles desistiram é, disso é porque eles perceberam que não iam conseguir, provavelmente porque deve ter chegado a informação para eles que o Jets ia pegar o, o Zach Wilson. Então, é, eles não queriam Justin Fields, eles queriam o Zach Wilson. Então eles acabaram é, tomando essa
0: decisão de descer. É, é um segredo muito mal guardado, né, do que os Jets querem o, o Zac Wilson, né? Então você tá num cenário aí que você pensar nos principais jogadores dessa classe. Os, do... os Bengals estão numa boa posição agora porque aumentou significativamente a chance deles do, do Peney Swall, né? Ser. A de sobrar ali, ele já tinha uma boa chance e agora você basicamente tem um time com uma chance de não selecionar um quarterback ali na frente deles, que é o Atlanta Falcons é, será que o Panthers tentaria subir, subir para quarta escolha pelo Trey Lance?
1: eu acho que faz mais sentido, porque eu tenho minhas dúvidas do Falcons com o Trey Lance porque o Trey Lance ele é o anti-Matt Ryan né ele é, é totalmente ao contrário né, do que o Matt Ryan faz então, eu não sei como é que seria essa transição, assim. Sim. E, inclusive, assim, eu acho que o Trey Lance vai ser aquele tipo de cara que é uma coisa que a gente tá vendo muito na NFL. É que ele é o cara que ele vai jogar alguns snaps mesmo, não sendo o QB principal. Como é. o Jalen
0: Hurts fez ano passado, né?
1: Exatamente. No Panthers, talvez ele seja o,
0: o, o QB principal. Talvez ele já seja o QB
1: principal, porque cara, ele jogou na segunda divisão e tem toda, tem toda essa questão sobre o Trey Lance, só que assim, eu não gosto muito do do, do, do Ted Bridgewater, eu acho que ele até pode segurar um pouco no começo, mas assim, é... o... eu acho que o Trey Lance, ele é muito dinâmico, e o Trey Lance com o Joe Brady, é... eu acho que pode ser uma coisa que... que faça sentido, assim.
0: Seria, seria interessante, mas o Falcons vai querer trocar com um time da divisão deles... É, é, uma, é uma coisa a ser considerada... E... acho que o Falcons está numa uma posição estranha... Porque... É um draft bem mais forte de ataque do que de defesa... Né? E a gente sabe que o Falcons tem mais necessidade na defesa... Não tem um defensive back... Ou um, jogador, um edge rusher que faça sentido com a quarta escolha geral... O único defensor que faria algum sentido... Mas eu acho que pelo valor posicional não seria uma boa escolha é o Micah Parsons, o né, linebacker, e eu não acho que seria uma boa escolha, então eu acho que o Falcons é um time que vai tentar ser agressivo para descer, né? e os times que podem subir, Carolina Panthers, é, Detroit Lions, vou até abrir aqui a ordem do draft, é, Carolina Panthers, de cabeça, Lions, Patriots e Bears já estão um pouco longe, né? e não sei se eles seriam tão agressivos assim, o que, que você acha?
1: Não, eu acho que não vão... Bom, eles não, não são times que vão subir muito, eu acho. É. Eles não vão dar esse salto pra, pra posição que eles estão, pra ir tão longe. Talvez eles subam uma ou duas escolhas pra garantirem, né, que a gente volta e meia ver esse movimento é, acontecendo, mas eu não acho que a gente vai ver o, eles dando saltos ali pra posição do... Sim.
0: O, eu não vou ver o Patriot saltando pra quatro pra selecionar um, um quarterback, né e o, o Denver Broncos agora Denver Broncos não escolha geral é... será que vale a pena subir pelo Trey Lance eles que tem, já tão, tem um elenco bem ajeitado ali para competir o Trey Lance é um cara mais projeto é... não sei se valeria a pena o Broncos a cara do Broncos é pegar o Mac Jones né mas ah, tudo tem isso bem. também é... e com a sexta escolha agora o Dolphins eles <risos> estão numa posição que eles podem selecionar quem sobrar de Kyle Pitts, Jamar Chase e Penny Sewell, né? Porque eles não subiram por um quarterback, eles não vão selecionar o Mike Jones, não vão selecionar o Trey Lance, né? E, aí até eu que defendo você selecionar quarterbacks até você acertar, aí, aí eu já acho um exagero. Eu acho que se você selecionar esse, o Zach Wilson ou o Justin Fields é uma coisa... Mas o Mac Jones ou o Trey Lance, você já tendo o Tua, aí, aí eu acho que seria um erro, né? Essa escolha vai ser, vai ser um cara para ajudar ali no, no ataque, né? Vai ser o Pene o Kyle Pitts ou o Jama Chase, né? É, até porque a defesa do Dolphins é muito bem estabelecida e o Brian Flores é um cara que também trabalha muito bem
1: nesse sentido, né? Então, é, acho que o Dolphins é um time que, é, se a gente fala que o Tua não foi tão bem, a gente sempre faz aquela a gente deixa aquele benefício da dúvida que o ataque em volta dele não era muito talentoso. É. Então, é, acho que adicionando é, um, um receiver de topo como o Amartes, ou o Caio Pitz, que até segundo o João é o melhor é, recebedor, jogador recebendo o que pode receber passes uh, nesse draft, então é, é, acho que faria sentido sim adicionar o melhor jogador ofensivo disponível e até por isso que eles ou o mesmo, né? E até por isso eu acho que eles voltam pra seis, né? Pra garantir que eles vão ficar nessa
0: posição boa e sem abrir mão de muita coisa. É, tá passando um carro de som aqui na minha rua, né? Mas é ao vivo aqui, não tem o que eu, não o que eu possa fazer. É, eu tô olhando aqui, eu botei até na tela os termos da troca. É, basicamente eles pagaram uma escolha de primeira rodada da subi, pra subir da 6, da 12 pra 6, né? Eu já. Eu, eu sempre falo aqui, né? Eu não, eu não sou fã. De você pagar duas escolhas de primeira rodada... Por qualquer jogador que não seja... Um quarterback... E... Você, o, os dolphins estarão fazendo... Efetivamente estarão fazendo isso... Quem ele selecione na escolha número 6... Né? Então... Se eu tivesse que escolher aqui um lado... Vencedor dessa troca, Rodrigo... Eu diria que é o Philadelphia Eagles... Porque... É, tudo bem... Eles saíram do, do mercado por um quarterback... E já pareciam que... A gente era questionável se eles estavam... E era um time que o pessoal criticou muito por, pela forma como eles é, abordaram o último jogo. né? Mas garantiu que eles subiram da décima escolha para sexta escolha. E agora eles pegam uma escolha de, extra de primeira rodada para selecionar na 12. Então, assim, eu sei que os Eagles têm feito fez uma temporada muito difícil. Vem passando os últimos dois anos não foram bons. Mas eu ainda confio no trabalho do Harry Roseman. E se eu tivesse que escolher aqui um vencedor dessa troca entre o Eagles e o Dolphins, eu diria que é o Philadelphia Eagles.
1: É, assim, eu acho que essa troca foi um pouco win win, assim. Eu acho que os dois vão se dar bem, porque é, o Eagles, para mim, é um time que tá mais em reconstrução. E, tipo, talvez pro Eagles faça menos sentido ter um Kyle Pitts, ter um Jamar Chase e qualquer coisa nesse sentido, do que ter escolhas. do que ter uma escolha a mais ano que vem que talvez seja uma munição interessante pra subir por um coreback, caso eles não confiem tanto no Jalen Hurts. Uh, é uma, acho que é uma coisa interessante pra gente ver. Isso ter. é, verdade. E o, o, o Miami Dolphins, é, assim eu, eu gosto bastante de jogar poker, então tem uma analogia que eu faço, que é, quando tu é o primeiro da mesa e quando tu tem muita, tu tem muita ficha e tu tem sobrando, tu pode se dar o luxo de arriscar mais pra ganhar. E assim, o Dolphins, claro, a gente tá falando de talento e tudo mais, só que assim, tu tem jogado... É, Chega um ponto... Que assim, mais vale pro Dolphins ter esse. É, adicionar um, um jogador que pode ser um talento geracional do que mais uma escolha de primeira rodada. Porque assim, por mais, é, por mais que na 12, tudo bem, tu ainda tem uma a diferença não seja tão grande, mas assim, tu vai escolher. A chance do Kyle Pitts, do Penny Sewell, do Jamar Chase darem errado na NFL, ela não é grande,
0: vai. Tem que acontecer alguma coisa. Ah, mas sempre tem, né, Rodrigo? A gente não, falava isso tem. do. A gente falava isso do Greg Robinson, a gente falava isso. De um monte de gente.
1: Ah, mas assim, é, eu acho que é mais seguro isso. E porque não é um time. Não é o. Por exemplo, não é o Seattle Seahawks que tá abrindo mão de uma escolha de primeira rodada do ano que vem. Que não vai ter uma escolha de primeira rodada no que vem. Eles vão ter. Sabe? Eles têm, tanta, eles têm tantas escolhas que eu acho que. Que assim, é meio que um Thunder faz o NBA. Tu tá tendo, tu tá, legal, tu tá acumulando um monte de escolha, mas tu não pode encher o teu time de calor. Uma hora tu vai ter que, sim. Tu vai ter que usar isso pra subir, trocar pra
0: cima. Na, na NFL é diferente, é, né? Na NFL tem 53 vagas no é, elenco, sim. né? Mas eles estão consolidando algumas escolhas numa baita escolha, né? O, é o que eles estão fazendo. Quantas escolhas de primeira rodada o Miami Dolphins tem agora? É, é, pelo que eu vi, são, é, acho que é 7 em 4 drafts. Até 2023. Sete. Não, é, conta, é
1: porque conta desse, na verdade, desculpa. São cinco em, em três.
0: É, porque eles abriram mão de uma pra subir, né? Então eles, o saldo deles de escolha de primeira rodada é mais uma, né? Porque eles é. receberam duas e pagaram uma pra subir. É... Mas eles têm duas em 2023. Tem duas em 2023. A deles e... Pera aí. Eu tinha visto alguém pintou isso. Calma aí. Quem é mestre de, de, de twittar isso é o Phil Yates. Deixa eu ver aqui. É... Aqui é tudo ao vivo gravado, pessoal. Vamos ver aqui. É... Os... Vamos ver se eu acho alguém que alguém tweetou. Mas, enfim. Os Dolphins têm um monte de escolha de primeira rodada. Não fosse o que, aconte... o que está acontecendo com o DeShon Watson, eu diria que os. Minha primeira reação, e depois eu lembrei, claro, eu pensei, será que o Miami Dolphins está juntando munição? Que acho que a troca é boa de qualquer jeito, seja qual for o objetivo final deles. Mas hum. eles, te, eles tinham munição agora para fazer uma oferta irrecusável aos Texans pelo Deshaun Watson. Exatamente. É, Só que é você exatamente. não pode trocar mais por ele sem ele resolver a situação dele fora de campo.
1: É exato, né? E foi o que acho que o Vinícius falou ali. E é basicamente isso mesmo. Não tem, é, tu não tem muito o que é, essa insegurança. Imagina, tu troca três coisas de primeira rodada pro Deion Watson e, e ele é suspenso ou se enfim a, se comprova que as acusações sobre ele são verdade, sabe? É. Uma situação muito ruim. Sim. Então. É, um... Acho
0: que o mercado dele ficou bem difícil mesmo agora.
1: É, ficou muito difícil. Talvez ele tenha que voltar a jogar pro Houston. Basicamente.
0: Verdade, né? Porque ele vai precisar do dinheiro também, né? ela passou até uma moto aqui agora. Seu agente do Deschamps Watson vindo bater na minha porta. É... Mas é isso, né? Um dia bem movimentado aí na NFL. para qualquer um que ache que existe offseason season na NFL, é... tá maluco, né? Não tem off-season. Mas pra recapitular o que aconteceu, o San Francisco 49ers agora tem a terceira escolha geral do draft. Eles deram basicamente duas escolhas de é, duas escolhas de primeira rodada, uma em 2022 e outra em 2023 para subir. Tem mais uma escolha de segunda rodada esse ano, né? E logo em seguida o Miami Dolphins pegou a escolha número 12, ofereceu para o Philadelphia Eagles com uma escolha de primeira rodada. E agora eles vão selecionar com a sexta escolha geral do draft. A gente acha que vai ser por um entre Kyle Pitts, Jamar Chase e Peneçu, né? mas nunca se sabe até porque os Dolphins acho difícil o Peneçu passar do, do Cincinnati Bengals, né Rodrigo?
1: É, exatamente, eu acho é, improvável que isso aconteça porque como o... o, é, o leiam a newsletter do, que o, do, do Mock Draft que fala muito bem sobre isso, né? fala sobre a questão do Jonah Williams e assim, se tu tem um tackle do nível do Jonah Williams e do Peneçu, Tu tem um problema resolvido ali por muito tempo, né? Tem é o
0: Riley Reef também, né? elenco, agora, né? Que é um cara competente. Um right tackle competente agora.
1: É, é verdade. Ele fala que o John Williams pode jogar de guard, né?
0: Então, é. assim, tu
1: tem uma, uma linha ofensiva, pelo menos uma base muito sólida nos próximos anos. Tu tem um corpo de recebedores talentoso. Então, assim, é, fica... É, tu tá dando todas as... As munições com um QB
0: da, da capacidade, do talento do, que o Joe Burrow tem precisa. Sim. E... É, e eles estão numa, numa posição boa, né? para ter uma linha ofensiva reconstruída. O próprio Falcon Falcon você não pode tirar do mercado pelo Peney Eu acho que o Falcons é o grande. É o X da questão agora, né? O que os Falcons farão com essa escolha? Se um time como o Panthers, Lions ou Broncos subirão no draft. Se é que. Se, o Mac Jones? será que se ele chegasse na 7? Os Lions selecionaria, selecionariam ele, ou o próprio Trey Lance, né? A gente, acho que o Trey Lance sim, o McJones acho que não, mas assim, tem muita coisa para acontecer no draft ainda, mas foi um dia bem agitado e o 49ers agora é, basicamente garante Zach Wilson ou Justin Fields, a gente acha que vai ser o Justin Fields e eu acho que o potencial é gigante o Kyle Chenin, o, acho que o Justin, o Justin Fields o Zé também, mas o Justin Fields principalmente seria um encaixe perfeito com o esquema do 49ers mas Rodrigo, muito obrigado pela, pela sua ajuda aí para gravar em última hora pode voltar a dormir lá sigam o Rodrigo no arroba m-o-i-z-e-i-s é com z mas brigadão, Rodrigo
1: é, valeu, né? O meu nome é mais difícil de soletrar que o do Caio Yushik
0: mas <risos> Juice é, check. É, agradeço é, o
1: convite porque off-season da NFL
0: ela não dorme né? isso aí pessoal o podcast volta no domingo com mais discussão sobre essa troca a gente já, vou ter um pouco mais de tempo para digerir eu perdi uma gravação que eu tinha com o João que a gente gravou sobre o um mock draft dele ontem e agora foi tudo jogado no lixo é, 40 minutos que eu perdi da minha vida mas sempre bom conversar com o João então é isso pessoal, até a próxima, tchau